0: queridos amigas y amigos de Postre Binario, bienvenidas y bienvenidos a este podcast de apetito tecnológico para no informáticos. Hoy hablaremos de la criptografía, pero antes de continuar, quiero comentarte que estamos siendo retransmitidos por Cocodrilo Radio. Además, la versión impresa de este postre ya está en circulación en Diario Crónica y también estamos en las redes sociales, Facebook y Twitter como Postre Binario. Ahora sí, rápidamente les cuento de qué se trata la criptografía. La criptografía es la técnica que protege documentos y datos. Funciona a través de la utilización de cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales que circulan en redes locales o en Internet. Su utilización es tan antigua como la escritura. Los romanos usaban ya estos códigos para ocultar sus proyectos de guerra de aquellos que no debían conocerlos con el fin de que solo las personas que conocían el significado de estos códigos descifren el mensaje oculto. Pero bueno, será Calú quien nos dé a conocer un poco más de lo que es la criptografía. ¿Cómo estás, Calú? ¿Cómo has pasado? Qué gusto estar nuevamente contigo.
1: Gracias, Tatiana. En efecto, hoy vamos a hablar en, eh, en postre binario de este tema apasionante como es la criptografía, Aquella, aquel conjunto de herramientas, de técnicas, de algoritmos que lo que intentan es garantizar la privacidad de nuestra conversación en internet, de nuestra vida digital. Siempre cuando se emite, cuando se recibe o cuando se transmite un mensaje, hay el riesgo de que alguna persona pueda estar interceptándolo con, di- con diversos fines. Puede ser con intentos de espionaje o con uh, algún otro motivo que no, no, no conocemos del todo. Entonces la criptografía viene a ser esa herramienta para el usuario que pueda Protegerse de aquellos intentos de, de, burle, de vulnerar La información privada Este tema de la criptografía creció mucho A partir de las revelaciones Del programa Prism Que, es, eh, que lo llevaba adelante la NSA La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Por sus siglas en inglés Ya intuíamos muchos usuarios Que ese tipo de malas prácticas se venían dando Y luego corroboramos que Efectivamente eh, se estaban interceptando Las comunicaciones, lo cual aparte de ilegal, también es inmoral y, y antiético. No es lo más adecuado el hecho de que muchas de nuestras comunicaciones digitales estén teniendo una, un espionaje eh, a gran escala. Eh, también vemos de que el tema de la criptografía, gracias a, a temas de tecnología, ha evolucionado muchísimo. Ya no solo hablamos de aquella criptografía de hace años basada en papel o otro tipo de métodos, sino más bien en estrategias digitales. En ese sentido, para hablar en el ámbito de, de estrategias digitales, hemos invitado a Ricardo Argüello, quien eh, él es parte de, de Soporte Libre, una, una empresa incubada dentro de Machangara Ricardo, tú que estás en este tema de criptografía y como experto, ¿qué nos puedes recomendar, especialmente a aquellos usuarios que suelen decir, mira, yo no necesito mucho encriptar mi información, envío cuatro correos, recibo cinco, no tengo información sensible... Y, y entonces, ¿por qué complicarme la vida eh, con la criptografía? ¿Qué nos puedes decir especialmente para ese tipo de usuarios?
2: Bien, yo creo que el, el usuario promedio, usuario normal, que no siente una preocupación respecto a la vulneración de su privacidad, debe en realidad comenzar a cuestionarse si en verdad es el problema eh, de, de la, del espionaje, el que es del todo estamos conscientes ahora, algo que le afecta a él como individuo específico, puede ser que no. Pero más aún a la sociedad en general. Creo que hay ciertos tipos de, de, de profesiones o ciertos tipos de trabajos, ciertos tipos de tareas que necesitan de, de privacidad. Por ejemplo, periodistas, gente que está trabajando en gobiernos opresores o gente que trata de alguna u otra manera irse en contra del poder establecido. Y creo que en ese tipo de escenarios es obvio que la privacidad la seguridad tiene mucho, mucho que ver. ...en cuanto a su seguridad personal... ...yo creo que los otros... ...que no estamos de pronto involucrados... ...en ese tipo de escenarios... ...tenemos que comenzar a utilizar... ...criptografía de una forma... ...un poco más... eh, ...viéndolo de un sentido de de, de apoyo... ...para que se generalice... ...el uso de esta tecnología... ...y no sea común el decir... ...yo no tengo nada que ocultar... ...aunque en verdad no tenga nada que ocultar... que, que, ...que no es tampoco cierto... El uso de la tecnología masivo, masificado, hace que no se pueda llegar a cuestionar el hecho de que solamente uno o dos o ciertos tipos de personas utilicen criptografía. Al masificar el uso creo que es la estrategia que le hace bien a toda la sociedad.
1: Hay una frase que se atribuye al Cardenal Chicheliu que dice, dame seis líneas escritas por la mano del hombre más honesto y yo encontraré algo para hacerlo ahorcar lo cual eh, aplicado al ámbito de criptografía puede tener una implicación muy fuerte en temas por ejemplo políticos o en temas periodísticos eh, la, la labor periodística profesional es de que un periodista pueda guardar sus fuentes de la manera adecuada eh, ¿tú crees que de esa manera a través del software a través de criptografía y ese tipo de técnicas podemos garantizar que efectivamente se está guardando este tipo de anonimato o, o algún momento pudiésemos dudar de que ni siquiera con la criptografía estaríamos seguros
2: creo que esa es una de las preocupaciones más grandes de la gente en el ámbito de tecnología cuando salieron todas las relaciones que todos conocemos y creo que una de las cosas de las que todos debemos estar al menos por ahora seguros es que la criptografía funciona, la matemática funciona es un un tema eh, de, de cuán fuerte al final del día puede ser un algoritmo y cuál es la capacidad de una persona interesada en poder romper ese algoritmo capacidad financiera, capacidad de cómputo puede llegar a tener entonces creo que dado el estado del arte actual los métodos y metodologías y algoritmos de criptografía existentes a la fecha al menos de lo que sabemos y conocemos en el ámbito criptográfico son lo suficientemente robustos para proteger la información ...y creo que que ese es el principio básico de toda esta discusión... ...debemos confiar en la matemática...
1: ...entonces nos quedamos tranquilos...
2: ...yo creería que por al menos... eh, ...al momento... ...los algoritmos matemáticos utilizando llaves... ...de un nivel de bits alto... ...con con un tipo de criptografía fuerte... ...funcionan... ...ahora eh, es simplemente cuestión de masificar... ...el uso para hacer mucho más común... ...la la utilización de mensajes... y ...y de chats y de correo electrónico... ...en forma segura... Y masificando el uso podremos eventualmente llegar a cubrir un mayor aspecto para que no sea dudoso el hecho de que utilices criptografía y no sea algo revelador el hecho de que quieras eh, encriptar mensajes, sino que sea algo de la vida diaria, algo común, creo que eso deberíamos llegar a ser.
0: NOS, agencia creativa, nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas. Diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como arroba y en Facebook como nosag Creativa.
1: Recordando de que eh, este, este tema de criptografía, todo el tema de encriptación de las, de las comunicaciones, generalmente se atribuye a usuarios avanzados de tecnología. Y sabemos que en ese sentido la tecnología también ha evolucionado para que un usuario sin grandes conocimientos técnicos pueda de alguna manera instalar o usar. ¿Tú ves de que esa evolución ha sido normal? ¿Animarías a, a que los usuarios con un poco de información puedan tener estas herramientas en sus computadores? ¿O solo está para el super experto informático?
2: Yo creo que en ese sentido el, el webmail y la masificación del uso del webmail nos ha hecho un terrible daño. Creo que tenemos que volver a la utilización de herramientas que nos permitan utilizar el correo electrónico sin tener que acceder a un lugar centralizado. Y existen formas en sistemas operativos como Windows o Linux de utilizar o Mac de utilizar criptografía en forma sencilla. Y, y fácil de, de, de hacer existen tutoriales en el internet y, y se puede uno en una forma sencilla ya no es una cosa así muy muy complicada
1: no hay que sacar un PhD en informática.
2: <risa> no es en realidad sencillo mucho más sencillo de lo que era hace algunos años así que yo creo que es abierto para cualquier tipo de usuario
1: recordando de que hoy viernes eh, en la noche es el evento del intritaquito eh, puedes en primer lugar comentarnos qué se trata este Encripta Quito que eh, es un evento que está dentro de Campus Park
2: Sí, lo que se trata de hacer con este tipo de eventos es, primero, masificar un poco el conocimiento de la tecnología, de la la, la criptografía, eh, dar a conocer un poco desde el punto de vista de expertos, ¿Cuáles son las implicaciones de las revelaciones que conocemos ahora en el, en el ámbito de, de la seguridad para usuarios normales, usuarios tradicionales, usuarios que supuestamente no tienen nada que ocultar? ¿Cuáles son las formas que uno tiene que utilizar para proteger su privacidad cuando utiliza redes sociales, cuando utiliza correo electrónico, cuando utiliza chat? Y lo que se va a tratar de hacer al final en la noche es que los usuarios puedan instalar con apoyo de un equipo de gente que va a estar ahí, un grupo de, 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 de gente que va a ayudar a cada uno en su computador a instalar herramientas. Entonces,
1: va a ser una especie de taller, uh-huh. al mismo tiempo se va a compartir conocimiento, se va a poner mucho énfasis en el tema de criptografía. ¿Va a haber algún tipo de conversatorio en torno a este tema también?
2: Sí, eh, va a haber un conversatorio respecto a gobernabilidad, gobernanza en Internet, Eh, va a haber una, una conferencia de Julian Assange desde la embajada de Ecuador en Londres eh, va a haber la participación de vini que es un experto en criptografía a nivel mundial eh, Rafael Bonifaz también va a estar eh, haciendo un tema de eh, seguridad en redes sociales Entonces va a estar interesante porque dan los varios puntos de vista ¿Y tú también como puntos. ponente? Yo voy a hablar con, con Valeria Ventacur del tema de gobernanza en internet Así que vamos a tratar de hacer un conversatorio
1: ¿A qué hora va a ser dentro del Campus partido? hoy?
2: eso comienza a las 7 de la noche y vamos a estar a la medianoche más o menos con la eh, presencia vía remota de Julian Assange y después de la medianoche comenzamos con la fiesta de instalación de software de criptografía
1: Bueno, invitarles también a todos quienes nos están escuchando de que puedan asistir eh, esta noche dentro del evento del Campus Party a, a este Quito que es de alguna manera uno de los primeros eventos en el ámbito de encriptación para ir generando esta conciencia, esta cultura de preservar la información, descifrarla, de cuidar la información privada que tenemos en el ámbito digital. Quiero agradecerte a Ricardo por la participación, vamos cerrando este segmento de tecnología, este post binario, ¿dónde te encontramos a ti? ¿Cuáles son tus cuentas en las redes sociales, tu vida digital?
2: Yo generalmente tuiteo eh, No tan seguido Pero cuando tuiteo Tuiteo generalmente cosas interesantes eh, Que tienen que ver con Generalmente software libre Y criptografía y seguridad Mi usuario en Twitter es Ricardo Arguello Todo junto Y me pueden ubicar por ahí
1: Perfecto Lo vamos a subir en el podcast Una vez que esté compilado Para que esté disponible Reiterarte el agradecimiento y de esa manera vamos cerrando también este Postre Binario de hoy. Recordarles de que estamos eh, la siguiente semana, el día viernes a las 7 y media de la mañana. Yo soy Calú y en Twitter soy arroba Calú.
0: Gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Estamos felices de compartir mucha más información aquí en Postre Binario. Hemos llegado ya a la parte final. Soy Tatiana León, me encuentran en Twitter como arroba Tatilen. Les recordamos que fuimos retransmitidos por Cocodrilo Radio y además la versión impresa de este postre está ya en circulación en Crónica. No se olviden de seguirnos en las redes sociales Facebook y Twitter como Postre Binario.